1: Bonjour chère auditrice, j'espère que vous allez bien. Et hey, Je voulais juste commencer aujourd'hui en vous disant merci, merci de nous écouter à chaque semaine. Vous êtes des centaines là, à être là avec nous puis ça nous fait vraiment chaud au cœur. Merci aussi là, de partager nos épisodes sur les réseaux sociaux. Je suis tout le temps bien contente de voir là, mon, po mon podcast qui ressort euh, dans les groupes de maman. Hein, yeah! des fois. <rire> puis N'hésitez euh, pas, pas non plus à partager ça à vos amis, soit en privé si ça a l'air d'être... Plus tabou. C'est délicat. Oui, c'est <rire> ça. Euh, donc, quand on voit que vous partagez notre contenu, on est vraiment motivé à, à continuer d'offrir euh, ce contenu-là gratuit, tu sais, sans qu'on ait besoin d'avoir des commanditaires puis de, de vous interrompre là, pour euh, écouter nos codes promo, blablabla. Bla, bla. Moi, ça m'énerve quand oh, j'écoute des podcasts puis que. Enfin, bref, tu on essaie vraiment d'aller euh, droit au but dans nos épisodes, de ne pas vous interrompre avec. Euh, c'est ça, des publicités. Fait qu'on veut que ça reste gratuit, mais pour ça, il faut que vous nous gardez motivés. Donc, continuez oui, à partager nous. nos épisodes. Là. Euh, on est bien contente. Donc, là, je disais que je faisais pas tant de blabla. Fait qu'on part ça, avec un sujet. J'espère que tu vas bien, Joël. Tout le temps. <rire> on parle aujourd'hui de ce qui peut nous blesser, nous, les femmes, sans qu'on le soupçonne. Fait qu'on oui. va parler. Tout d'abord, de sexe anal ouais. et aussi de rasage, épilation au niveau de la zone pelvienne, pelvienne. et pelvienne, l'intégrale. Donc, ça si commence avec le sexe anal, et oui, ça peut nous blesser. En fait, ça peut nous occasionner, nous les femmes, des douleurs, des infections ou encore de l'incontinence fécale. C'est vraiment là-dessus que Joël va pouvoir vous renseigner aujourd'hui. Mais juste avant, c'est qu'en plus de ça, il y a une réticence de la part des médecins à discuter de ce sujet-là. Fait que les femmes, ils reste qui ne sont pas conscientes qu'il peut y avoir cette problématique-là là, puis que c'est associé à la pratique de sexe anal. Donc, elle et moi, on est là pour briser ouais. les tabous, pour vous informer sur tout ce qui touche la santé abdominaux pelvien de la femme puis ça, ça en fait partie. Fait que, let's puis, go!
0: <rire> exactement. Puis, j'aime le podcast pour euh, traiter ce genre de mise en garde-là parce que ce n'est pas un jugement, ce n'est pas euh, noir ou blanc, il ne faut pas le faire, c'est mal, ce n'est pas ça qu'on veut apporter comme sujet. C'est vraiment qu'il faut... Prendre conscience qu'il y a une association, tu sais, il y a des risques que ça implique, et une fois qu'on les connaît, ben, on prend notre décision pour nous, puis on décide, on fait ce qu'on veut avec notre corps, mais tout en étant éduqué. Le choix éclairé,
1: <coughs> appuyé par la science et par euh... Cliniquement, qu'est-ce que tu peux voir?
0: <rire> fait Aujourd'hui, je vais vous parler en fait, d'une étude qui euh, a été faite par questionnaire sur les habitudes sexuelles. Il y avait autour de 2000 femmes et autour de 2000 hommes qui ont rempli ce questionnaire-là. Que C'est le fun parce que ce n'est pas juste un petit échantillon de 50 personnes. Euh, C'est un papier échantillon. Donc, il disait que euh, selon les pratiques sexuelles, 37% des femmes avaient euh, euh, pratiqué la pénétration anale et 5% des hommes. Sur ces personnes-là qui pratiquaient la pénétration anale, je pense que je peux m'en faire une coupe de fois dans ça, les hommes, il y avait 11 qui ont rapporté de l'incontinence fécale versus 9,9, fait qu'on arrondit là à 10 pour les femmes. Euh, même si, il y a moins d'hommes, les chiffres ressortants sont quand même similaires là, au niveau de la présence d'incontinence fécale. Fait que L'étude, ben, il démontre qu'il y a un lien. Est-ce que c'est exactement, tu sais, cause à effet euh, Ça peut jamais, on peut jamais, tu sais, euh, déterminer ce, ce, cette conclusion là en regardant ces genres de chiffres là. Mais je vais vous expliquer un peu le la logique derrière tout ça, la logique pourquoi que ben ça fait quand même du sens que cette pratique-là peut amener l'incontinence anale. Euh, juste euh, dans la définition là, de l'incontinence fécale, c'est-à-dire c'est une perte non intentionnelle de celles liquides ou solides répétées sur une période prolongée. Fait que c'est pas juste la tourista, là, c'est de
1: l'incontinence.
0: <rire> la théorie derrière euh, ce qui pourrait provoquer, en fait, euh, l'incontinence, ça serait que la pénétration pourrait dilater et étirer les sphincters de l'anus et diminuer la pression de repos, la pression de fermeture au repos de l'anus. On peut s'imaginer un peu comme un élastique l'anus, puis normalement, <coughs> il y a une pression et ça tient fermé de façon hermétique naturellement, sans qu'on y pense. Fait qu on pourrait s'imaginer que s'il y a un certain relâchement de notre élastique, ben, il peut y avoir des selles qui s'échappent beaucoup plus facilement. Fait que si on a justement un mouvement d'intestin qui normalement ferait juste une envie normale, ben là, il le mouvement d'intestin ne rencontre pas une pression forte, donc il y a des selles qui pourraient s'écouler. Euh, même chose euh, si on fait un effort, ça augmente la pression sur l'abdomen et là, euh, vu que la pression elle est moins forte, si on ne pense pas à contracter, là, il pourrait y avoir une perte de sel ou même de gaz. Là, souvent, le signe avant-coureur, avant, avant qu'on aille euh, des pertes de selles, ça va être des pertes de gaz.
1: À Chupette on en avait déjà parlé dans l'épisode en fait 44. L'incontinence euh, annale, c'est quoi les stades? Fait que ça peut aller de « j'ai de la difficulté à retenir un gaz » à « je laisse euh, passer des selles euh, au moment non opportun euh, ». Donc, n'hésitez pas d'aller consulter cet épisode-là si vous voulez en savoir plus sur les différences. Là, mais toi, tu considères que c'est ça, c'est un début de... même ouais. si c'est juste la difficulté à, à retenir un gaz. Là. Définitivement. Ok. Dans le fond, c'est que
0: si on a le même effort et qu'il n'y a pas de gaz qui sort, ben, jamais, parce que ça n'arrive pas tout le temps. Là. Mais euh, dans le fond, c'est qu'éventuellement, pour le même effort, il ben, y a une perte de fermeture naturelle au repos. Okay. Ouais. Euh, c'est un peu le même concept, dans le fond, pour l'incontinence urinaire, là, dans le sens. Ouais. Ouais. <rire> euh, dans le fond, il peut y avoir aussi des traumas. Au niveau du sphincter euh, par la pénétration anale. Fait que si on y va trop vite, si on ne prend pas bien le temps de lubrifier, si euh, ça fait des blessures, et à la longue, c'est des blessures qui peuvent s'accumuler, puis affecter aussi au niveau là, de, de la conduction de nos nerfs, etc. Fait ce qu'il faut se rappeler dans le fond, c'est que la réalité, ce n'est pas ce qu'on voit dans les pornos. Fait qu'on devrait y aller avec douceur et euh, lubrifiant. À noter que les lubrifiants, il y en existe à base d'eau qui sont expressément faits pour la pénétration anale parce que ce n'est pas le même pH qu'au niveau vaginal, mais encore mieux que ça, c'est le lubrifiant à base de silicone parce qu'il va permettre un glissement constant, il va diminuer la friction puis il va permettre un confort plus prolongé pendant la pénétration. OK. Fait que dans le fond, après ça, c'est que, c'est ça, les pornos, ils peuvent être vraiment raides. Là. Fait qu'on y va, c'est ça, je l'ai dit, douceur, lubrifiant. Euh... Il faut aussi regarder au niveau de la fréquence. On ne veut pas que ce soit une pratique trop fréquente, parce que euh, justement, l'étirement du sphincter, ça s'accumule. Euh, mais c'est ça. C'est une zone sensible qui peut procurer du plaisir. Fait On peut avoir euh, recours à des jouets sexuels qui ont un diamètre qui est plus petit qu'un pénis puis euh, qui peuvent procurer le, le même plaisir. Fait que ça aussi, c'est une option. Attention, les jouets ont un stopper. Ceux qui sont faits pour aller là, parce que sinon, vous allez faire euh, l'anecdote cocasse d'une infirmière à l'urgence. Eh oui, ils en ont <rire>
1: beaucoup apparemment <rire> aussi. Énormément. Donc, stopper. Je suis tombée sur mon jouet, là, assise sur mon jouet. <rire> sur ouais, ma lampe. pas ça, euh, Pas ça, ils ne vous croiront pas.
0: Non, <rire> non, non, vraiment. Donc, les,
1: moins que diamètre, mieux que ce serait. Donc, les jouets un peu plus... Euh... Oui, c'est ça. En douceur, vraiment... délicatement, pas, pas de lésion. Mais qui... là, le lubrifiant à base de silicone ne fonctionnerait pas sur... Euh, ça dépend, sur il y a des, des, des plugs ouais. en métal. Ah, ça, ça marche. <rire> fait que informez-vous <rire> comme il faut. Et voilà. <rire> Mais euh,
0: c'est ça, c'est vraiment... Il euh, faut que ce soit euh, justement compatible. Et rendu là, euh, je vous conseille vraiment de magasiner avec euh, des, des personnes qui connaissent ces produits-là, là, comme en, dans un sex shop ou... Euh, euh, une représentante là, de, de certaines compagnies euh, québécoises que je <rire> n'aimerais pas, mais on connaît. <rire> Après ça, euh, c'est ça, moi, ça va être mon conseil de si jamais tu as déjà eu des symptômes d'incontinence au gaz ou fécal ou que tu as eu une déchirure jusqu'à l'anus, c'est mon avis, mais ça ne vaut pas la peine de, de pratiquer la pénétration anale. Les risques sont vraiment élevés, ça empoisonne la qualité de vie comme ça se peut pas, l'incontinence anale. Donc, c'est mon conseil. Mais euh, en, en semi-joke, dans notre euh, micro-programme, une des profs nous avait dit c'est deux fois par année, à ta fête puis à Noël. <rire>
1: – Mais ça, si ta fête tombe le lendemain de Noël, là, non, t'es faite.
0: <rire> fait – C'était sa recommandation, un peu à la blague, mais en même temps, euh, c'est ce qu'elle voulait dire par la fréquence, elle voulait dire pas trop fréquemment. Puis, euh, selon l'étude, des autres, ils, ils trouvaient que les hommes, c'était vraiment plus marqué, mais en même temps, peut-être que c'était une pratique qui était plus fréquente parce qu'ils n'ont pas l'option de la pénétration vaginale. Peut-être que, peut que c'était aussi une question d'augmentation de, de fréquence, euh, pour le même, les mêmes relations. Euh, dernier détail, ah oui, ça. il y a une différence entre l'épaisseur musculaire et la force musculaire des sphincters entre femmes et hommes. Donc, les hommes ils ont quand même un sphincter beaucoup plus fort et beaucoup plus épais, donc ils ont plus de muscles. Fait que ça les rend une petite affaire moins vulnérables dans ces, ce type de pénétration. Fait que c'est pas mal ça. On peut pas se comparer entre femmes et,
1: et hommes pour ça.
0: Fait que la question, c'est pas de ne pas mmh. faire de euh, pénétration anale, c'est juste de prendre les précautions nécessaires, tout dépendant. Il y a aussi, ah oui, c'est ça, je l'ai pas dit, mais en vieillissant, on perd de la musculature, hein, on la perd partout. Fait que aussi en vieillissant, ça peut mener plus facilement. Euh, ça, c'est juste selon mon expérience professionnelle, c'est pas l'étude qui disait ça, là, mais probablement plus facilement à de l'incontinence anale.
1: Fait que t'es mieux d'essayer ça quand t'es plus jeune, jeune pis que t'as pas eu d'enfant, mettons, que plus tard. On va, ça. on va dire ça comme ça. Mais on est juste là pour vous exposer ça, vous les, les faits. Oui, c'est ça. C'est ma réflexion que j'ai faite selon oui. tes propos. Fait on va passer au prochain sujet. Ben oui, fait que le, le rasage, l'épilation euh, intégrale, euh, c'est aussi comment un ça, sujet ça peut qui est
0: dur à pointer du doigt parce que je trouve que euh, c'est un sujet sensible. C'est un sujet de. Ben, ça dépend de la préférence de chacun. Des fois, il y a des personnes qui peuvent sentir la pression d'un partenaire ou autre. Ou juste la société. Ou de soi-même. <rire> ouais, ou, ouais, ou juste de se pointer en bikini. <rire> mais euh, c'est ça. Fait que, bref, le but, ce n'est pas de faire la morale. C'est vraiment de vous éduquer puis de prendre des décisions éclairées ou du moins d'être vraiment plus prudente là, quand on euh, va se raser ou s'épiler. Dans le fond, c'est une des causes principales là, des lésions. C'est des lésions généralement anodines, mais qui peuvent mal virer pour une minorité de personnes. Fait que, ah ton chat, ton chien, vient de graffiner là, mettons. Heureusement. <rire> fait que le rosage peut entraîner, bien sûr, une irritation de la peau. Euh, L'épilation aussi. Fait que ça peut créer une rougeur, des mangeaisons, sensation de brûlure euh, ou euh, même des douleurs. Ça peut augmenter le risque d'infection, bien sûr, quand on se crée une lésion, surtout dans cette région-là. Tu sais, C'est quand même renfermé et humide. Ça peut aussi créer des poils incarnés. Puis, même chose, bien, les poils incarnés peuvent s'infecter, puis ça peut être vraiment douloureux. En l'enlevant, on se, en se reblesse, ça guérit. En tout cas, bref, ça le pas ça de Ça peut fin. faire un bébé qui est un bébé. Un bobo qui guérit pas. <rire> C'est quand on veut dire trop de moi, mais. Oui, c'est ça. Euh... Non, je ne suis pas enceinte. <rire> troisième
1: enfant, ce n'est pas un lapsus à cause de tout.
0: <rire> fait que euh, oui, puis ça peut, ben, comme je l'ai dit, là, amener à des infections parce que les micro-coupures, euh, ça augmente le risque d'infection. On peut avoir une bactérie ou un virus qui rentre dans la blessure. Dans le fond, on enlève une, euh, une couche de protection. Je ne sais pas comment dire ça, mais ça l'amène direct dans notre, euh, notre sang, tu sais, le, le, Ça la fait une bactérie. porte ouverte, Exactement. puis
1: c'est que ça guérit moins vite parce que, comme tu disais, il y a de l'humidité, ouais, tu peux faire sécher ça à l'air libre, mais on s'entend que ouais. c'est si, moins, moins facile qu'une autre partie du corps. Là. Si ça affecte pour de vrai, tu sais, on se ramasse à devoir
0: consulter un médecin, là, mm -hmm. sais, fait que c'est pas drôle. Euh, fait que le soulagement n'est pas immédiat, là, tu sais, avec une crème, puis tout, puis... Euh... Ouais. Euh, ça peut aussi créer une irritation au niveau des glandes. Euh, fait que je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, peut-être euh, ça fait comme un genre de kyste. Euh, c'est plus proche à l'intérieur, mettons, des grandes lèvres, proche des petites lèvres. Donc, il y a souvent des petites bosses, mais ces bosses-là, juste à, au pourtour de la grande lèvre, peuvent devenir enflées. Donc, c'est comme si ça les bouchait ou que ça les irritait. Fait que ça donne une impression de kyste ou même, euh, c'est ça, dans le fond... Euh, une irritation de la glande. Et ça augmente le risque de transmission des ITS. Mmh. Mauvaise nouvelle. Le poil est là pour une raison. Exactement, enfin, il est là pour protéger. Euh, un autre détail aussi que j'ai trouvé intéressant en faisant mes recherches, c'est qu'ils ont regardé les différences entre les infections d'une déchirure post-accouchement chez des femmes rasées versus juste trimées au ciseau. Et il euh, n'y avait pas de différence. Fait que c'est pas que, tu pas de poils donne plus d'infection, mais c'est pas parce que tu as du poil que c'est pas propre. Ça l'augmente absolument pas ton risque d'infection. Fait que si tu t'en vas à coucher pas rasé, là, ça t'a pas mal. <rire> premièrement. si ont vraiment besoin d'enlever de, le poil, ils vont te raser. Puis il y a encore moins de chances que tu te blesses parce que hein, tu vois pas trop ce que tu fais <rire> avec
1: la bédenne avant d'aller accoucher. coucher.
0: Ça, c'est mon ça, conseil. Il dans un les peu. cas de
1: césarienne là, qui vont aller euh, oui, oui. raser au niveau du pubis, mais sinon... Euh, ben, s'il si
0: y a une déchirure, oui. s'il y a quelque chose oui. même, mais ça prendrait vraiment de quoi de majeur là, pour mm -hmm. qu'ils rase au niveau du, du pubis, là, proche de l'entrée vaginale. La majorité des déchirures ne sont pas affectées, ne se trouvent pas dans le poil, on va okay. dire ça comme ça. Ça fait que oui, beaucoup plus de césarienne qu'il faut qu'ils rase. Fait que c'est pas mal ça. Hey, mais merci. Fait qu'on choisit ça notre méthode d'épilation de façon <rire> euh, intelligente et euh, en fréquence. Dans le fond, il y a aussi, il euh, existe le rasage, mais ça, ça, on peut raser dans le sens du poil. Ça donnera pas. Ah, là, j'ai juste un flashback, tu sais, des jeans taille basse de quand on était au secondaire là qui était tellement taille basse que t'avais pas le choix d'être rasé de près, 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 sinon non, tu ça voyais le poids. Ça... Non, non, oh, tu voyais. voyais le... j'ai pas eu ça. Ah ouais, ben moi, j'ai jamais porté ça. <rire> Mais, tu sais, comme, il y en a C'est que la culture arrive comme pile ou Tellement bas, là, genre Christina Aguilera,
1: là. Non, ça dirait. Ah oui. Oh, ben, là, c'était comme la mode, en même temps, qu'on mettait un gelé bédène, là. Oui. <rire> Serré. Oh là là. <rire> fait que, bref,
0: euh, tu sais, C'est ça. Si on n'a pas besoin de ce look-là, c'est-à-dire aucun <rire> poil visible, à taille haute
1: en ce moment, comme
0: <rire> ouais, c'est ça, comme il existe aussi l'option de raser, dans le même sens que le poil, fait que ça donne pas une finition aussi proche, mais t'as pas ben moins de risque de poils incarnés, moins de risque de lésion au niveau de la peau, puis honnêtement, ça doit faire moins mal que le ras, euh, l'épilation. J'ai jamais eu le goût. Fait ah. <rire> fait que, ouais. que c'est pour dire que puis euh, trimer aussi, ça existe là, faut. Euh... C'est ça. Si on veut vraiment ça, du poil. Là, tu ça si, non. Tout. mais ça te Sors-toi bien dans l'aise avec ton poil. Mm
1: -hmm. C'est bien correct. Si tu as une ça pression de ton conjoint, tu peux y faire écouter. Ça podcast. pas <rire> <rire> C'est correct. Tu, sais, tu peux aller plus au niveau des aines, ce qui peut paraître quand tu as un bikini, tu sais, des fois, ou comme tu disais, au niveau du ventre. Mm -hmm. Mais d'aller comme des voix tout enlever, c'est là qu'il faut se poser la question. Est-ce que... Le risque, les bénéfices. et puis Peut-être que tu n'es pas sujette à faire de l'infection et que ça va bien, ouais. mais peut-être que tu es super sujette à tout le temps avoir ouais. des infections-là. C'est questionné. C'est ça, c'est si euh... plus pour ces personnes-là qu'on se dit euh, ben, si tu te blesses ou que ça ne guérit jamais, ben, peut-être que là, tu pourrais laisser un petit peu le poil repousser pour voir est-ce que ça t'aiderait. Les, les poils incarnés ouais, aussi. Ah, oui, c'est ouais. ça, donner un petit, euh, un petit répit ou du moins pendant l'hiver, je sais pas. Mais si tu n'es pas sujet à avoir de blessure, tu t'es plaie intégrale et que ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Enfin, puis tu n'as pas jamais d'infection, puis tout, tout ça mais si tu fais des infections en répétition, tu tout le temps des bobos qui ne guérissent pas, des poils incarnés, c'est là que peut-être que ton corps t'envoie un message. Là. Exact. Yes, yeah, c'est mon que mot de la fin. On porte ta réflexion. Yes, oui. merci Catherine. Hey, merci tout le monde, à la semaine prochaine. bye. bye